0: Tengo una duda. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas hemos perdido? ¿Cuánto tiempo haciendo nada? ¿Y de qué nos sirvió? ¿Qué beneficio obtuvimos al no hacer nada? ¿Cuántas veces quisimos detener el tiempo para disfrutar un instante? ¿Cuántas veces contamos los días para que algo ocurriera o terminara? En este episodio me gustaría platicar del tiempo. Siempre que salía de la prepa me gustaba caminar hasta la casa. Y es que en Huachinango las distancias son muy cortas y no me llevaba ni veinte minutos llegar. Mi papá tenía en casa su taller y solíamos ir todas las tardes a comer a un lugar de nombre El Buen Sazón. Y sí lo tenía. Esas salsas de chiltepín sobre la mesa siempre fueron mi perdición. Era un local de comida corrida. En aquel tiempo mi papá y yo comíamos siempre juntos. Recuerdo mucho las pláticas durante la caminata. Solíamos hablar de ciencia, de política... A veces hablábamos del trabajo, de mi escuela y hasta del futuro tecnológico que nos estaba alcanzando. Cuando terminé la prepa me vine a vivir a la Ciudad de México a estudiar fotografía. Hace ya ocho años desde entonces. El buen sazón ya no existe. En una ocasión, platicando con mi papá, me contó que en el lugar donde solíamos comer ya no cocinaba la misma señora, que ahora una de sus hijas era la encargada del lugar. Y como era de esperarse, el sazón bajó considerablemente. Ya no le gustaba comer ahí. Poco tiempo después se cambió a otro lugar. Es muy interesante la forma que tiene el tiempo de crear ciclos y la manera en que los vivimos que hasta después notamos esa magia. No notamos el final de las cosas hasta que en una plática recordamos que ya no están. Es muy curioso el concepto del tiempo. Lo recuerdo todo muy bien. Las caminatas hasta la casa, llegar y darle un beso a mi papá, pasar a dejar las cosas en la sala y sentarme a ver la tele para hacer tiempo en lo que mi papá cerraba el taller... Se lavaba las manos y me decía que ya estaba listo. Tenía un Dixman que metía a la fuerza la bolsa de mis pantalones y escuchaba el mismo disco todo el día sin aburrirme. Era genial. En una de tantas caminatas con mi papá, platicamos sobre lo increíble que sería poder guardar música en algo más pequeño que un CD y poder llevarlo a todos lados. Nos parecía una idea muy futurista, pero bastaron pocos años para que nos diéramos cuenta de que ya empezaba a suceder, lo cual me hizo muy feliz, por cierto, los bolsillos de mis pantalones lo agradecieron. Ahora por las tardes ya no como con mi papá, y platico menos con él de lo que quisiera, pero no dejo de recordar esos momentos que decidimos guardar aunque sepamos que forman parte del pasado. Imagínenselo así, esos momentos son puertas que puedes cruzar cuando extrañas a alguien mucho. Esos momentos tan especiales son los que fortalecen los lazos sin importar el tiempo y la distancia, y me parece que lo importante es saber conservar del pasado solo eso que nos hace grandes. Así como el buen sazón, muchas cosas pasan desapercibidas. Pasa el tiempo y las vamos olvidando, y cuando algo detona algún recuerdo, por más que intentemos completar el mapa mental, no logramos hacerlo. Porque muchas de las cosas que vivimos simplemente las olvidamos, porque no fueron relevantes y mantenerlas en la memoria solo ocuparían espacio y estorbarían. Recuerdo que hice muchas cosas, y que conocí también a mucha gente, pero por alguna razón no recuerdo sus nombres ni muchas de las cosas que hicimos juntos. ¿O a poco ustedes no les pasa? Sé que podría recordar algunas cosas, pero solo podría hacerlo platicando con alguien de esa época. Solo así poco a poco iría recordando esos momentos. Por ejemplo, la última vez que me reuní con un viejo amigo fue con Iván. Lo visité en Pachuca porque tendría una celebración familiar. Cuando me invitó, no pude evitar pensar en todos los años que llevábamos sin vernos. En todas las cosas que nos perdimos del otro. Tanto nos alejamos que yo ni siquiera conocía a su pareja. Una persona muy amable y sin duda un buen complemento para él. Iván trabaja aquí en la Ciudad de México y vive en Pachuca. <risa> Algo que, aunque ya me lo explicó, no logro comprender. Así que pasé por él a su trabajo un día antes de la gran celebración. Recuerdo que viajamos en camión hasta Pachuca y hasta nos dio tiempo para ponernos al tanto de cómo iban nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros proyectos a futuro y aunque teníamos muchas cosas de qué hablar de nuestro presente, por alguna razón la plática siempre fue hacia el pasado. Y me gusta pensar que es normal. ¿A cuántos de ustedes no les pasa que cuando se reúnen con amigos el eje principal de la conversación siempre es el pasado? Y esas viejas y bellas historias que les hacen reír y recordar por qué llevan tanto tiempo juntos. De alguna manera, el pasado fortalece nuestro presente. Esa noche nos pusimos muy borrachos, y entre plática y música se nos fue la noche. Ni siquiera recuerdo la hora en que nos fuimos a dormir. Al otro día con la cruda encima, o tal vez borrachos aún, nos fuimos al salón donde sería la fiesta. Y tuvimos que adornarlo con la cruda encima y el tiempo también. Fue una gran celebración. Me dio mucho gusto ver a su familia y a su nueva familia. Fue un golpe de realidad. Cuando te das cuenta que el amigo con el que pasabas el tiempo en una jardinera del lugar donde creciste... De repente vuela, como todos en su momento. Me siento muy feliz por él y porque no tengo ninguna duda de que seguirá creciendo como persona y profesionalmente también. Es solo cuestión de tiempo. Y así el pasado y sus misterios. En el presente no tenemos nostalgia por lo que nos va pasando. De las cosas buenas que nos pasan ni siquiera somos conscientes hasta que forman parte del pasado. Siento que vivimos en una serie de acontecimientos a los que no prestamos mucha atención. O por lo menos la mayoría de nosotros. ¿Cuántos de ustedes son conscientes del tiempo que les lleva a hacer sus actividades diarias? ¿O del tiempo que pierden en el transporte público? ¿De lo bien que invierten el tiempo? ¿O de lo estúpidamente fácil que lo pierden? Por ejemplo, eso tan clásico que nos han contado siempre. Los trámites en oficinas de gobierno son como los agujeros negros. Ni siquiera el tiempo tiene jurisdicción ahí. Intentar hacer las cosas rápidas llevando todo en regla, el pago respectivo en el banco y las copias de cada documento en caso de ser necesarias. Ahora todo es más fácil gracias a Internet. Si sacas una cita en la página de la oficina donde tienes que hacer tu trámite, en teoría, las cosas tendrían que ser más rápidas. Se supone que para eso sacas una cita. Y claro, es algo que tenemos que agradecer de alguna forma si se reduce el tiempo pero sigue jugando de una forma muy extraña la manera en que perdemos el tiempo ahí. Déjenme contarles lo que me ocurrió la semana pasada. El martes por la noche me marcó por teléfono un tío, pidiéndome que lo acompañara a recoger unas placas al Estado de México. La cita por internet y el pago ya estaban listos, solo teníamos que llegar a la hora de la cita y terminar de hacer el trámite para recoger las nuevas placas. Le contesté que sí podía acompañarlo, y me dijo, «Vale, la cita es a las 5, nos vamos como a las 10 para llegar a tiempo porque ya sabes cómo son esos lugares». Le dije que lo veía el siguiente día. Nos despedimos. Y yo me quedé pensando, ¿o es un tipo muy precavido mi tío? ¿Pensando salir siete horas antes de la cita a un lugar que nos quedaba a hora y media de camino? ¿O es alguien muy inexperto en cuestión de citas programadas por internet? Pero bueno, más sabe el diablo por viejo, ¿no? Al otro día a las diez de la mañana estábamos en camino. Nos tardamos en llegar poco más de una hora. A las once veinte estábamos llegando a la plaza donde estaban las oficinas. Cuando estacionamos el carro mi tío dijo, «Llegamos a tiempo». Y yo contesté, sí, otro poco y se nos hace tardísimo. Después de matar el tiempo 20 minutos en el carro, al estar frente a las oficinas vimos dos filas largas de gente, muy desordenadas y mucha gente dispersa. Y por supuesto, también los coyotes, esos que facilitan el trámite por 200 pesos, que por supuesto ignoramos. Nosotros pensando en que encontraríamos fila por horarios o una organización adecuada, y lo sé, fuimos muy ingenuos, pero resultó que una de las filas era para los que no sacaron cita y la otra para los que sí. Y aquí está lo curioso en todo esto. Resulta que en la fila de la gente que sí sacó cita y eligió el horario que más le acomodaba a su día, no tenía ningún sentido, porque al preguntar dónde estaban los del horario de las 5 de la tarde, nos dijeron, no importa, solo fórmense de este lado, es como vamos llegando. Yo me quedé pensando en lo injusto que es para la gente que se tomó el tiempo de pensar en un horario flexible, y que al llegar estuviéramos nosotros, con una cita de más de seis horas de diferencia. Como lo dije antes, las oficinas de gobierno son como los hoyos negros. El tiempo no tiene jurisdicción ahí y tampoco es que sepan mantener el equilibrio, pero sí que saben absorber el tiempo de los demás. Después de un rato, por fin pasamos a un módulo a terminar el trámite, y ya con las placas en la mano, cuatro horas y media antes de nuestra cita programada, nos fuimos de ahí dejando detrás una fila que no dejaba de crecer, y tengo que confesar que por un momento me sentí mal. Porque nosotros teníamos cita para las cinco de la tarde, y al mediodía ya íbamos de vuelta a casa, y pensar que la gente que acomodó su horario para poder pasar antes, ni incluso a la una de la tarde, tenían que seguir esperando. Pero el tiempo es caprichoso. En el camino a casa encontramos mucho tráfico, y un viaje de hora y media terminó siendo más largo. Llegamos a casa a las cinco de la tarde fastidiados por el sol y el tráfico que en esta ciudad siempre son caos elegimos un mal momento para regresar hubiera sido bueno comer cerca de ahí en lo que el tráfico disminuía pero no nos encontramos con mucha gente saliendo de sus trabajos para comer las escuelas quedando vacías y el transporte público haciendo paradas en tercera fila provocando el ruido de los autos que si no frenaban a tiempo chocarían o simplemente porque los camiones estorbaban decidimos callejonear y nos fue un poco mejor Logramos llegar a casa a la hora de la cita que teníamos en las oficinas. Por un momento pensemos en el tiempo en esta ciudad, el tiempo que vivimos día a día. Siempre pasa desapercibido. Solemos pensar más en el pasado y en el futuro, pero ojalá podamos aprender a ponerle más atención a nuestro presente. Es el que forja nuestro futuro y hace grande nuestro pasado. Así el tiempo, pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Cuando platico con Ina, el tiempo pasa volando, y en ese pequeño presente viajamos al pasado y al futuro, nos contamos historias y metas, y aún así no somos conscientes del tiempo, porque en ocasiones hablamos por horas, y solo hasta que nos tenemos que ocupar de otra cosa, dejamos de hablar. Pero bueno, ¿a quién de ustedes no les ha pasado? ¿Cuántos no han perdido la noción del tiempo por estar platicando con alguien o haciendo algo que disfrutan mucho? Me parece que no tiene mucha importancia hablar del futuro. Sería mejor ponerle más atención a nuestro presente. Porque el futuro no lo conocemos. ¿Qué sentido tiene ponerle atención al futuro? Podemos darnos una idea de cómo seremos, o cómo será el mundo en unos años. Pero no tenemos ni idea, aceptémoslo. Por ejemplo este podcast. No sé el alcance e importancia que tendrá, ni a cuántas personas va a llegar. Pero no tenemos por qué preocuparnos por esas cosas. No lo sabemos, y así está bien. Hay cosas que tenemos que dejárselas al futuro. Es ahí donde queremos llegar. Pero no sin olvidar que las cosas no pasan por algo. Todo lo que hacemos pasa por decisión propia, no divina. Y ese camino y el peso de esas decisiones buenas y malas forjan nuestro futuro. Imaginen un viaje, a donde ustedes quieran. Lo que visualizará la mayoría es un punto A y un punto B. Pero hay un factor que no ven. Esa idea de camino está incompleta. Porque están dejando de lado algo que es más importante que la meta en sí. Y es el camino que recorremos para llegar a esa meta, no le damos el peso que se merece. Yo prefiero pensar en el punto A como el génesis, y el punto C como el final del recorrido. Y en medio de esos dos puntos, el más importante, el punto B. Este punto corresponde al camino, a esa carrera, a ese entrenamiento, a esa constancia, a no vencerse, a ese camino que tenemos que recorrer para llegar a lo que creemos que es una meta, pero que en realidad sigue siendo parte del mismo camino. Porque lo más importante es no dejar nunca de crecer, de aprender, de soñar. Solo nosotros lo podemos hacer posible. Es nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras consecuencias. Y queda en nosotros afrontar y avanzar. Y entender que el punto C es el final de todo. Es al punto B donde tenemos que enfocar nuestras energías. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este segundo episodio. Disfruten su tiempo y aprovechenlo al máximo. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por escuchar. He sido sombra, he sido luz, he sido calma al allá. Tú me has visto sonreír. Caminando entre las ramas o en la cama de un hostal Si dos años...